Здравейте, аз съм Ивайло Станчев. Вие сте с третия епизод на видеоподкаста Гласа на Капитал, в който си говорим с различни експерти за енергийната трансформация, промените в климата, кръговата економика, изобщо декарбонизацията на, на економиката като цяло. Днес мой гост е Боян Рашев, който аз изключително много уважавам. Бих казал изключителна личност с много ясна и разпознаваема позиция в сектора. Много се радвам, че си тук, Бояне. Ти си също и управител на Денгштат, консултантска компания, която работи с много фирми, именно по пътя за декарбонизация, изобщо ESG стратегии. Да. Така че днес предлагам да видим нали, как върви през твой поглед този преход, така да се каже. И знаеш откъде ще започна? Бяхме на едно обучение за съвременна журналистика нали, и така нататък, как се правят да. нещата и много колеги започнали да питат изкуствения интелект да им даде идеи за въпроси с гостите, с които ще си правят интервюта. И реших да пробвам с, с теб вчера <laughs> да питам чат GPT какво ще ми предложи. Казвам му, ще правим видеоподкаст с Боян Рашев на тая тема. Какви въпроси би предложил да, да му задам и какво казва изкуственият интелект? Ами, той има по-различен поглед върху събитията, така че питай го какво за него е нали, изменението на климата, какво е енергийната трансформация и какви действия трябва да предприеме човечеството, за да се справи с тях. Смисъл, дори изкуственият интелект е надушил, така да се каже, как изкуственият интелект се информира от това, което ви пише, точно така, общо казано. И това, което излиза наляво надясно, така че да, правилно е надушил изкуственият интелект, че а, аз много рядко в живота си съм следвал това, което изглежда като основно течение. <laughs> Винаги съм бил някакъв такъв различен. Ма то е хубаво, за да има и друг поглед, нали? Все пак не можеш да седиш в един балон и да си живееш в него. А, да, да, значи. Балоните са хубаво нещо, гледна точка на това, че ти дават една така сигурност, спокойствие. Нали, някакси имаш усещането, че целият свят отива на там, на където на тебе ти се иска и ти си мислиш, че трябва да отиде. Нещо, което за мен е най-много важно свойство в живота на всеки един човек е да умее да поглежда отвъд балона си. Просто да вижда от време на време, да, така, да коригира курса в главата си, да вижда наоколо какво се случва различно. И аз много пъти в живота си съм имал и такива погледи в страни, които са ме водили до някакви различни изводи, някаква промяна на мнението за много неща. Та, да, благодаря за нали, първо а, как да кажа, представянето. А, да, ние като създавахме ден щат преди Божествена. 20 години ли сте? Не, не 16 години. Да. 2007 създавахме фирмата. Тоя пазар на консултантски услуги в тая област, устойчиво развитие, декарбонизация, ESG. То нямаше ESG тогава точно. Имаше и тогава ESG, просто не се казваше така. Не, не, и тогава се казваше да? така. Просто беше в много ограничен кръг само на борсите. Mm-hmm. Се употребяваш като терминология. А, сега избухна. Нали? А, просто а, да, вече влезе в регулация и така нататък. Та, но този пазар ние сме го създали реално като бизнес в България. И, и много е интересно да наблюдаваш как се променя този пазар. Нали? Какви неща се случват, какви някакви нови идеи идват, как израства, как стига до регулацията. Но да се върнем на въпроса. Какъв беше въпроса? Въпросът беше как Боян вижда а... трансформацията в да. климата и енергетиката и какви решения дава той. 
Значи да почнем от изменението на климата. Изменението на климата е ясно, че го има. Mm. Нали, първо, поради основния факт, че климата се изменя винаги. Без никакво значение какво правим ние. И второ, поради базовия факт, че да, въглеродните емисии, антропогенните, са толкова големи, че имат въздействие върху химическото, ам, химическия състав на атмосферата. Mm. Да, имат въздействие. И оттам, съответно, имат въздействие върху разни неща, които са свързани с химическия състав на атмосферата. Имат въздействие върху парниковия ефект. Колко точно голямо е, нали, ако някой каже, че знае със сигурност, нали, е майтап това. Нали, просто няма как да са. Но те, нали, засичат от това, че след индустриалната революция има някакво повишение. Нали, очевидно на... има повишение на температурите. Това да. също е нещо, което се измерва и се вижда. Ние го видяхме и тази, тази зима. Тази беше, беше екстремна. Екстремно топла беше. Да. И слабо. Защото иначе ще влезем и в тая тема, да, нали? Да, да. Иначе ще да имаме огромен проблем. Но пък имахме късмет. Ако беше 2017 година зимата, ще да е тежка драма. А, но имахме късмет. Така че да, има изменение на климата. Сега, какви са въздействията на това изменение на климата? Тук много може да се обсъжда и говори. Като цяло се смятат, че е негативно. Вероятно е така. Всяка, всяка една значима промяна на някакъв компонент на обграждаща среда води до рискове. Не ти трябва да си готов за тия рискове. Ти казваш, нали, то промени винаги има, ама сега, че е също много бързо. Да, да. Виж сега, това е възприятие mm-hmm. до някъде. Защото бързи промени на климата всъщност е имало и през средновековието. Много бързи застудявания и бързи затопления. Когато, без, когато не е имало индустрия. Не, тогава се е дължало. Тогава е ясно доказано, че се дължи на цикли на слънчевите изригвания. Те е наречения Маундър Минимум. Той е доста известен. Когато е в Европа е имало дълги, дълги години на много тежки зими и, и много тежки суши. И с глад, смърт, каквато ние тук не можем да се представим в момента. Но изменят на климата води до рискове. Ние трябва да сме готови да се адаптираме. И трябва да сме готови не само да се адаптираме, ами да направим корекция, така че да намалим въглеродните емисии. Нали? Yeah. Ясно е това. И тук стигаме до проблема. А, проблема е, че ние, тия въглеродни емисии, които идват с изгаряне на горива основно, това изгаряне на горива е в основата на енергийната система на света, която е създала транспорта. Е. Тя енергийната и транспорта са едно и Аз за мен, хората малко не си дават сметка, електроенергията не е равна на енергия. Електроенергията е само 20% от енергията, която ние ползваме. За да движи економиката. Да. Да движи всичко, което, от което имаме нужда. Останалите 80% идват от прякото изгаряне на горива. Нефт, газ, въглища и биомаса. За топлина, за движение, за индустриални процеси. Основно. Тоест, електроенергията е само 20%, а ние имаме навика да говорим за нея, се едно, че е цялата енергия. Ето, да. От тук идва един много голям проблем в цялата дискусия. Нещото хората си мислят, окей, а, нали, Германия, примерно, имат много слънчеви вятърни а, нали, централи, заменили са голяма част от електроенергията, супер, направили са прехода. Ама не. Никакъв преход не са направили, защото ако погледнеш общото енергийно потепление на Германия, веднага виждаш, че електроенергията е само 18%. Хм. А само. другото няма такива друго замяна е. на Всичко старите друго е нефт, газ и въглища. И, и затова всъщност темата е много по-сложна от, от масовата представа за, за 
размера й. Та енергийната трансформация, значи ако погледнем назад в историята, то е много просто, има графики. Погледнеш назад в историята, виждаш, че енергий, базовия енергиен източник на човечеството в началото е била мускулната сила на всеки един човек, за която ти трябва храна. После почваш да ползваш животните, после откриваш огъня. И биомаста почва да става нещо, което е базов енергиен източник. После се открива, нали, почват да ползват платна за вятъра, там мелници, водата почват да ползват, малко, малко. Но ако влезем в по-сегашно време, примерно 17-18 век, ще видим, че основният енергиен източник е биомаста. Нали, изгарянето на, на дървисина. дървисина за отопление, за, за всякакви дейности. Плътноходките са ползвали много вятъра. Нали, цели, всички кораби са били базирани тогава вече на вятъра. Преди това на грибци. Нали? Да, да, да. Но да не отиваме толкова навече в историята. Ам, и в един момент в Англия, в Китай е доста по-давна, обаче там не са го развили, а в Англия откриват въглищата и почва да ги... Знаеш, що почва да ползват въглища? Защото изгарят всичката дървесина. Нямат гора. Просто няма гора. И като нямаш гора, почваш да... Нали, абсолютно всичко нещо, дето... Гори. Нещо, дето може да служи за енергия, почваш да го ползваш. И минават на въглища, откриват парната машина и оттам нататък въглищата почват да превземат. Нали, дял. Въглищата, много е интересно, погледнеш данните, въглищата стават доминантен енергиен източник, т.е. над 50% от енергията в света. База, така, първичната енергия в света идва от въглища, чак в края на 19 век. При това е биомаса. След това се появява нефта, газа, в някакъв момент хидроенергията почва малко да расте, ама несъществено. Появява се ядрената енергия и тук в последните години се появяват и новите модели. И една доста широка палитра от енергийни източници. И забележи, въглищата, биомаста, първо погледнеш биомаста. В момента човечеството изгаря в абсолютни стоености повече биомаса, отколкото във всеки, във всеки един момент в историята. В абсолютни стоености говорим. Ние, когато мислим в момента, изобщо не се сещаме, че биомасата е базов енергия и не, не, не ние в сметките. А реалността е, че 52% от българите са топлят на биомаса. Всъщност, доколкото си спомням, именно биомасата беше един от елементите, с които предишното правителство, последното на Бойко Борисов, беше написал в плана за енергетика и климат, че така ще постигне дела на възобновяема енергия. Биомасата дава 60% от две енергията в Европа. Mm-hmm. Не само в България, в смисъл цяла Европа постига целите с биомаса. С горение на дърва, с да го кажа. На дърви са на практически. Да. Нали, има и други източници на биомаса, но те са незначителни като, като принос. И сега забележи, в абсолютни стойности. Имаме ли енергиен преход от въглища, от, от биомаса към въглища? Да, имаме. Въглищата заемат все по-голям дял. В абсолютна стоеност обаче биомасата не спада. Тоест човечеството продължава. Усмира повече енергия. Да. Също нещо се случва с въглищата. В един момент нефта заема по-голям дял от носителен. Но като абсолютна стоеност. Но като абсолютна стоеност въглищата миналата година направиха нов исторически рекорд. На световно ниво говоря. Също нещо се случва и с газа. Газа расте, все още расте непрекъснато. И в абсолютна стоеност и като дяло. Миналата година видяхме нещо, което не се е случвало никога в последните сигурно 20-30 години. В абсолютна стоеност потреблението на газ в света спадна. Съвсем малко. Що? В Европа значително. В Европа значително. 
що стана това, защото цената на газа щупи всички възможни рекорди. Ти, ти просто не можеш да си го позволиш. Европа отнесе нали, пешкира в това отношение. Най-тежко. Но това, което казваме следното. Ние добавяме енергийни източници. Палитрата става все по-широка, но всъщност нито един енергия не намалява или изчезва. Не изчезва. Може би единствено мускулната сила на хората нали, все по-малко се ползва. Защото ползваш машини. Защото ползваш машини. Защото се качваш на колелото, на колата, на, трактор, на самолета. На самолета да нали, едно време хората са ходили с краката си. После са качили на коня. Сега се качва на самолета. И добре, ти какво искаш да кажеш? Че всъщност сега като добавяме нови, примерно възобновяваме енергийни слънце, вятър и така нататък, те просто ще разширяват дела си в общата палитра без другите да намаляват. Точно това казвам. Това е историческата реалност. И това е енергийният преход на Бояна Рашев. <laughs> това е енергийният преход, който се случва. случва да. нали? Защото реалността към, момента е, да. реалността към момента е точно така. Да. Нали, потреблението на петрол продължава да расте. Тая година ще стане рекордно историческо пак. С да го свали само да. за малко. Потреблението на газ тая година пак ще се върне на световно ниво. Ами тя цената са, вече нормализира сравнително и става да, атрактивно да, пак да. използването. Потреблението на въглища ще направи нов рекорд. Дали? Сигурен съм. Защото при нас вече почна да намалява. При нас Европа. да, но ние не сме фактор. Да, ние сме много малки на фактор. Погледни Китай и Индия да. и погледни Европа. Европа е смешно малък потребител на енергия. Европа не е в сметките. Тя няма никакво значение. Защо? Защото аутсорснахме абсолютно всички енергоемки процеси да. и индустрии към Китай, към Индонезия, към Индия, към тия страни. И сега а, много макей в политическата риторика, вижте ги уния са лоши, нали, защото ползват въглища, пък ние не ползваме, ние правим преход. Какъв преход правиш? Пичи, ти не произвеждаш нищо. Ние не произвеждаме нищо. Защо Европа излезе последните две седмици с тия закони за индустрията за нет на нула, и закон за критични суровини. Mm. Защото иска да произвежда нещо, защото се усети, че работата да. не стане така. Ще проработят ли те така да речени брюкселски нормативни актове, директиви? Ще стигнем до тях. Да. Нека, нека свършим да. първата тема, ще стигнем до тях. Та, та реалността е, че в абсолютна стоеност потреблението на всичко продължава да расте. Ние не искаме това да се случва. Ние искаме да го спрем. Но със силата на желанието нещата не са променят. Защото те зависят от реалното потребление. А реалното потребление е функция на това човек да живее по-добре. Нали? Защото аз като искам да заведа лицата си в парична екскурзия, защото тях много им се иска, какво ще им кажа? Няма да отидем или ще отидем на кон или какво ще им кажа? Ние фащаме самолета. Именно, фащаме самолета. Това е реалността. Да, енергиен преход има, той е към все по-голямо увеличаване на дела на някои енергийни щитници, на появата на нови. Това обаче не означава, че старите изведнъж ще изчезнат. Няма да изчезнат. Просто не е реалистично. А може да изчезнат в някакъв бъдещ много бъдещ момент. Но тук, нали, Нет на 0 към 2050 година. Не, това са политически такива 
красиво звучащи понятия. Е, те малко ги обясняват с нали, иземане на въглероден диоксид от атмосферата, неутрализиране, утилизиране и така нататък. Но, а, да, да. Значи, гледай ако измислим как да прибираме въглеродния диоксид да от атмосферата и да го вкараме в нещо, супер, може и да стане. Но има и предвид, че това е изключително енергоемък И това иска енергия, да, как я правиш. А, за момента всички такива схеми, технологии и така нататък са толкова енергоемки, че нали, на теб ти трябват безкрайни полета, вятърни перки нали, или слънчеви панели, които да захранват само това нещо. Но тия безкрайни полета, те не се появяват от никъде. Те не случайно идват от Китай всичките. Такива неща като производство. Там се произвеждат. Там се произвеждат. Не случайно се произвеждат там, защото да произвеждаш полисилици е изключително енергоемка работа. Трябва ти много ефтина базова енергия и за тази цел там работят въглищите тецове. Това е реалността. А те са ефтини там, защото пък не плащат съответните тук изисквания за квоти и така нататък. Те имат. Които има в Европа и Значи Китай тази година. Нали въведаха и те някаква. Да, въведаха някаква смешна схема. Китай тази година. 2022. Изкопа 4,5 милиарда тона въглища. 4,5 милиарда тона за една година имат ръст 9% на собствения добив спрямо 2021 година. 9% скок. 4,5 милиарда тона въглища. Метал ли си го този 9%? Колко е прено потреблението на Европа? Само скока колко е спрямо? Скока е повече от колкото цялото потребление, потребление на Европа. Да, това иска да... Смятал съм го, разбира се. Много повече от колкото цялото потребление на Европа. Значи ние, България, сме изкопали 30 милиона тона. <сък> а захранваме доста сериозно. На 22 година направихме тоталния да. Захранвахме улицата от Балканите на около. 30 милиона тона. 4,5 милиарда. И растат. Няма да спрат. Те не могат да спрат. Знаеш какво се случва в момента там? Имат огромен проблем с а, производство на алумини. А пък Китай, като има проблем с производство на алумини, и ако, не може, ако те не могат да произвеждат алумини достатъчно, половината индустрии по света няма да имат материал. Защото ние го произвеждат. А защо има проблема? Имат проблем, защото няма ток. Защото хидроен имат провинции, които много зависят от вецове. А годината е по-суха. А годината е по-суха. Няма вода. И като няма вода, познай какво се случва. Тецовите бачкат mm-hmm. много повече. Това са неща, които не, ние не можем да си представим мащаба на това, което се случва там. И другата важна част е, Индия следва точно същия път на развитие. И в същото време Китай е най-големият инсталатор на вятърни и соларни. Да, защото те имат нужда от енергия. Те, те, те имат, значи, няма нужда кафе, няма значение кафе източника. Разбираш ли? На тях, на тях им трябва енергия. Инвестират в каквото ще да е. Защото те, те имат нужда, те потребяват всичко, което произведат, го потребяват. Те нямат този проблем, който го имаме вече тук. Всеки божи слънчев ден. Излишния с излишния ток от, от слънчевите панели, който вече го имаме, забележи. Аз чаквах, че чак лято ще го има. Появи се още зимата. Появява се зимата и то, като, доколкото гледам графиците, идва и от Гърция доста енергия. Инвестираха много в слънчеви панели. Всички, всички инвестират в слънчеви панели. Какво очакваме да стане? Какво очакваш да стане? В смисъл, какво ще стане 26-та година, за която много се говореше преди... Остай 26-та. Нека, нека им какво се случва сега. Добре. Сега се случва следното нещо. В събота цената на тока 25 в слънчевото време... Не, не. А, през деня. И по-малко от един левче. Да. 
пазара ден напред вече е по-малко от 1 лев. В определени часове, защото аз среда. Между 11 да. и 3 часа. Когато има слънце. Това по принцип би трябвало да е добре за консуматорите, защото ще плащат по-ефтина енергия. Да. Ама, Ама за производителите. Да. Смисъл, какво правим? Защото до вчера, до вчера инсталаторите на фотоволтаици казваха плащайте ни повече, защото нали? ние сме нова технология, имаме нужда от субсидии и това това. Ма Всяка... това беше при години, да. Буквално до вчера беше. Сега все още има фидиен тарифи за по-малко 30 Да, да, за покрините. Да. Така, днеска вече казват а, ми ние не можем да получим нищо от, от пазара. От пазара. Ми, ми да, ви се самоизяждате. Това в енергетиката се нарича канибализъм. Той се случва. Всеки по-развит пазар го има това. В Германия, в Испания, отрицателни. отрицателни цени са вече ежедневи. Нали говорят за такива договори, за разлика, CRP да, или PPA и другите от... договори за договори. Измислят всякакви начини да. да ги финансират, но, но това всичкото струва нещо. И това нещо някой го плаща. Е, Някой трябва да оплати. Струва, защото да речем, ако на тях производствения ми разход е към 100 лева, те ако сключат да. такъв договор на 100 лева, и двете страни биха били окей okay, сравнително. А защо, защо аз да сключа договор на 100 лева, като на пазара ще има за по-малко от 1 лев? Ако няма, ако няма такива договори, ще има, да. Ма ти ако съземи тази енергия извън пазара, Ей, да, ма никой не е глупав да, да, да случи да. такива договори. Защото... А тогава къде е ролята на въглищата, които им трябва 350 лева в момента, примерно? Ролята на въглища е в 5 часа следвета. Защото ние нямаме друго. Дали говорят за батерии, за не знам си какво? Това е хубава... Хубава мечта е това с батериите. А батериите са много далеч от истината. Ама далечка технология или по принцип смяташ, че нямат такова бъдеще, което им Не, разбира се, че начин Технологичното развитие винаги ще го има. Mm. В един момент ще има по-добри батерии. Mm-hmm. Сигурен съм. Други технологии ще Но реалността е, че лития технология не може да осигури това, от което имаме нужда за да съхраняваме огромни количества ток. Mm-hmm. Тук не говоря за количество ток за един електромобил. Говоря за количество ток, за, които може да захранят цялата мрежа. Да, да. И, и това а, хората малко не разбират каква е разликата в мащаба. Разликата в мащаба е в, 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 в хиляди пъти. И така че да, батериите малко, малко ще навлизат, ще се използват. Те ще, те ще се използват обаче повече за ездики за частотни, за оправяне на частотни проблеми. Или като мине облака да не падне подаване. Да, ездики малки, малки движения ще се използват. Но, но да очакваш цяла нощ Примерно. Да си на батерии. Да си на батерии. Цялата економика на България участва, да преминава на батерии. Не това, нали? Все пак има, да речем, АЕЦ, има тупофикации, заводски централи, които работят, да. има вецове, има вятърни паркове, има внос. Така има... е, така е. Но, 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 но пика, пика между 5 и 10 всяка вечер и, сут, и сутрешния пик все още сме много далеч от това да можем м-м. да го покрием. И, а това, което за съжаление нямаме то за добро или за лошо, беше за добро, че нямахме газови централи последните mm-hmm. две години. В бъдещите няколко години ще е за лошо, че нямаме газови централи. Е, имаме една доварна. А, тя не знам <laughs> дали работи. Нали, не мога да коментирам газовата централа във Варна. А, но, но реалността е, че газа, цената на газа, малко-малко ще се върни към нормалност. Mm-hmm. Тя още не се е върнала съвсем, 
но ще се върне. Въпрос на време. Mm-hmm. Защото а, инвестициите в втечняване по цял свят са огромни. огромни са 26-та, година, 26-та година ще има, ще има излишък даже. Mm-hmm. Защото излизат на пазара в Штатите, в Катар, в Австралия, да, много проекти. Египет, не? Или... Да. да. 26-та година ще има много предлагане на газ. Mm-hmm. Има и много, ще има и много търсене. В смисъл газа ще се завърне с гръм и трясък. С, 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 в огромни количества. Ние нямаме тецове на газ. Защо нямаме тецове на газ? Защото нямаме собствен газ. А защо нямаме собствен газ? А е, това е интересен въпрос. Като всички намериха около нас в Черноморе и да. в Румъния добиват и Турция огромни количества. Ами България, България, откакто се помня, не иска да знае дали има газ. Ма тя май знае, че има, но не иска да го добива. Да, това е. Глеся, значи всички знаем, че говорим за. Първо говорим за стандартните конвенционални проекти. Mm-hmm. Защото проекта край генерал Тошо, примерно, е конвенционален проект. Що не искаме да го добиваме този газ? Аз нямам малко. Не, тук трябва да влезем в някакви. Конспиративни, конспиративни теории, че ни пречат, да. за да сме зависими от тях. А, а то може и така да е. Не, не, за мен отговорът е прост, просто сме глупави. И нямаме, и нямаме политическо ръководство, което да, да има държавническо мислене и да каже хора. Правим. Имаме нужда от този газ. Трябва да го бием. Точка. Сега са чули. Да защото това е. Има и предвид. Тук говорим в България. Всички подземни богатства са държавна собственост. Тоест, държавата е тази, която решава дали нещо ще се ползва или не. Няма. Защото в Штатите не е така. Нали? Там Именно. Са... В Штатите не е така, ама там се ползва като ненормални ползват. И са гигантски износителства на всичко. Mm-hmm. Штатите са енергийна сила. Те са огромна сила. Като, като военна и економическа и сила, защото да. са енергийна да. сила. Тия неща са свързани. Европа е военно джудже и все по-малка економическа сила, защото е енергиен смешник. Такъв, в такъв се превърна. Е, тя по-скоро зависима от внос на да. дали ще е газ, дали ще е петрол. Зависима от внос на всичко. И това, не е, и това не е защото Европа няма, а това е защото Европа в това се превърна, в това поиска да бъде. Европа, европейците решихме, защото и ние сме европейци, по някакъв начин решихме, че тия по-лошите неща по-хубо се счуват някъде другаде, пък ние само да ползваме благата от тях. Нали, изнесваме всичко, което е базово и изисква и изглежда леко мръсно. Ама и някакъв труд, който не ще да го работите европейците. Именно, така е, така е. И тук мога да влезем в темата, дето ме пита колко е реалистично това за тия новите закони. Политики, да, да, новите политики. Mm. Къде са миниорите и металурзици в Европа? Някои от иммигрантите, ги... които дойдат. Да, африканците, които идват, сигурно ще изведнъж ще се окажат металурзи ли? Значи Европа няма първо няма хора, които да искат да го работят това, защото в Европа за последните сигурно три поколения Минната и метеорологичната индустрия са нещо лошо. Нещо, което не, едва ли не ни трябва да го има. Нещо Да. Макар, че погледни между другото, какви, какви заплати получават в този сектор. В този сектор получават страхотни заплати. Та. Аз на времето, като, като щях да кандидатствам геология, като, защото аз почнах 96-та година кандидатства геология в Софийския университет, има преха геология. Си спис по геология, въпреки, че не бях учил геология изобщо в училище, но това е. Да не отивам там. На времето, като реших, че искам да уча геология, а роднините ми 
ще трепят. Ти от ли си, нали, тук отличник, как може, който и нещо, кристия камъни, нали, той няма бъдеще. Сега погледнеш най-добрите геолози, какви пари правят. <laughs> с, с добива на метали, не, не аз, аз правя достатъчно добри пари с знанията си, които имам от тогава, между другото, и с това, което правя като консултант. Но, да се върнем на темата Европа, няма хората. Другото нещо. Публичното приемане на тези индустрии, какво е в Европа? Ти как си представяш, че фрау фон дер Лен, като каже, трябва да има мини в Германия, изведнъж. Ама чакай, за... нали... кажеш мини, нямаш предвид мини за въглища, имаш предвид мини за ценни редки метали. Няма или... значение. Защото има някакво значение. Няма никаква разлика. В самия добив. В самия добив и, няма, и да. това, което се случва, разликата е. Между другото, има разлика. Въглищните мини са доста по-чисти. Нямат процеси по допълнителна обработка. Ням, нямат никакви излишни такива неща. Mm-hmm. Докато а, добива на метали и металургият и рафинирането на тия метали са процеси, които ако не се извършват нали, с абсолютно всичките най-добри практики и така нататък, са унищожителни. Mm-hmm. И не случайно Европа с удоволствие оставя тая работа на Китай. Mm-hmm. А, редкоземните елементи, за които толкова много се говори. Неодим, празеодим, не знам си какви, които са за магнитите. В вятърните перки има много, в електромоторите и така нататък. Тие елементи, те не са толкова редки, колкото хората си мислят. Европа има много находища. И в Штатите има находища. И в, и в, и в Канада има находища. Никой не ги произвежда. Защо? Защо? Защото рафинирането им е толкова мръсна и гадна работа, че с удоволствие оставяме на Китай. И тогава за какво ги приемате стратегии Брюксел? Ами защото Брюксел а... вижте сега, тая стратегия, тя е принципно правилна. Принципно, да, Брюксел е прав, че ние трябва да добиваме, ако искаме да сме независими, ако искаме да правим енергиен преход, който е базиран на метали. Mm-hmm. Ни трябва да ги добиваме, трябва да ги рафинираме, трябва да произвеждаме от тях разни неща. Трябва да произвеждаме фотоволтаични панели, трябва да произвеждаме батерии, нали, всички mm-hmm. тия неща. Ние не можем да зависим от Китай на 99%, както е в момента, за много неща. И нали, войната тук в Украина показва, че зависимостта някакси не е хубаво нещо. Mm-hmm. Когато говорим за базови суровини и енергия. И Европейския съюз, Европейската комисия е права че искат тия индустрии да се развиват. Обаче, тази стратегия безумно закъснява. А тя според теб, да, смисъл, дали няма да се откажат от нея след една-две години? Ами, първо, първо аз не виждам в Европейския парламент как ще минат тия неща. Mm. Защото, нали, нали разбираш, ние ни реално казваме, окей, Европа почва да връща едни индустрии, които са много трудни за приемане. Mm. Същите хора, които ежедневно обясняват Нали, като активисти или политици, как трябва да направим възможно най-бързи енергиен преход, ще са тия, които ще са против мините, против металургичните заводи, против някакви огромни заводи за нещо друго, нали, защото тия неща, дори да ги направиш по най-перфектния начин, те имат въздействие. Ти една мина не мога да я скриш, тя е огромна. Така е. Тя се появява до тебе. И много се съмнявам, че на много европейци ще им хареса това. В Европа, например, има литиеви проекти от 15 години. Mm. Нито един от тях не работи. Нито един проект за добив на литий. 
Който е още нужен в момента. Който е най-важният нали, метал. Има и преди, че добива аналитии в света за да се случи енергийния преход относително бързо, добива аналитии трябва да се умножи по 30 за да отговори на търсенето. 30, за да отговори на търсенето следващите 15 години. Как стана това? И само с нови разработки. Именно. Европейските проекти аз ги следя. Защото някои няко от тях са интересни за потенциално за инвестиране. Mm. Откъпто се занимаваме с това, <laughs> ми е интересно. Нищо не се случва. Рио Цинто, знаеш ли от кога го работят проекта в Сърбия? Дед ги изгонеха миналата година. Mm-hmm. Дали си спомняш? Mm-hmm. Това проект, един единствен проект, може да даде 90% от лития, който е нужен за целият енергиен преход на Европа за електромобили. Mm-hmm. За електромобили говоря само. Не вкарваме батерии за съхранение на ток. Да, те са мрежни. Това е вече друга, друг мащаб. За електромобили, този проект в Сърбия може да даде огромна част от лития. Знаеш кога е открит? 2004 година. И до сега? Не е изкопан един килограм <laughs> лития. А ще се изкопа ли? Не, защото им отнеха лицензите точно преди една година в това време. Хм. В момента, в който те казаха, окей, почваме, дайте ни нали, окончателните разрешителни. 2,4 милиарда долара. Инвестиция. Инвестиция. Превръщане в Сърбия в литиев център на Европа. И оттам нататък ти, ако имаш ли ти. А Сърбия все още не е член на Европейския съюз. Тя може да си позволи да, да не спазва някои да не спазва разни правила. И мога да кажа, о, искате ли ти, къде са заводите за батерии. Mm. Сърбия може да се превърне в абсолютен център на електромобилността за Европа. Не се случва. Кой е против? Е, това е интересен въпрос. На теория, а, хората в Сърбия са против. Не, нали, те там... бяха по улиците. Да. На практика, китайците контролират много добре добива на да конкуренция. Китайците награбиха медните и златни мини в Сърбия. А, западна компания много трудно вирее там. Колко е интересно. Тъй като времето бързо минава с разговори с тебе, дай да кажем и малко неща за Амидея, така Да. 22 година няколко пъти я зачекнахме, че беше рекордна, да. че беше нали, и при цените на газа, и при добива на въглища, и при производството на електроенергия. Та година тръгва по друг начин. Да, да. А, има съществен спад и в производство на енергия, и промени в микса. Какво очакваш да се случи? Смисъл, как, как ще продължи годината до края и това как ще повлияе на политическите процеси в България, защото аз искам малко да сме конкретни тук. Mm-hmm. Знаеш, Народното събрание гласува едно задължение към правителството да промени плана да промени за възстановяването, в който да, да махне изискването да. за 40% намаляване на CO2. Енергийният министр Холи до Брюксел, там му каха, че няма да стане толкова лесно, да. колкото Тът... си го представим, което всички го знаем. Всички го знаем. Да. Но така иначе дават се някакви, някакви обещания. Тази стратегия за... направиха с цел да имат да... какво да служат на масата в Брюксел. Да, аз предлагам да не обсъждаме тази да. стратегия, защото няма тя е малко. Така, да. А, но дават се някакви обещания на хората в Марица Исток, които работят в региона, че едва ли не до 38 до 40 година нищо няма да се промени. А виждаме всъщност, че. Нещата се връщат малко към това, което беше преди 22 година. На 20% натвареност, по-трудна реализация на продукцията, смисъл на, на електроенергията. Смисъл, какво ще стане? Значи, за да бъдем реалистични, сега ще кажа какво ще стане според мен. Да. А, няма да стане още в рамките на тази година, но в рамките на следващите 2-3 години. Инвестициите в, в втечняване на газ и в добив на газ по света са огромни в момента. От 
последните две години стана ясно, че газа е много важен и трябва да го има. Инвестиции в регазификация в Европа са гигантски. Те виж колко бързо, в момента в който решиха, че искаме да сме независими от Русия, веднага почнаха да инвестират в инсталации и, и за регазификация. много бързо се случват. Не а знам то... дали да, да. процедурите дали ги спазват. Всички. Никакви процедури няма да, значение, да. човек. Нали? Казаха, немците казаха, ние ще независими от Русия, ни не интересуват процедури. И за една година. И за една година взеха модулни там такива Де, кораби, плаващи, да. Да, кораби, които идват направо в пристанището, обслужват и така, бизнесът с тия кораби стана страхотен, аз карах много пари от тях и така. А, но, 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 защото тия процес човек, ако ги следи, може доста добре да се възползва от тях. Но, но какво ще стане? Инвестиции в вейта са огромни. Спор няма. Вейтата очевидно работят в определени часове, а в други часове ги няма. И ти нямаш, нямаш механизъм все още с съхранение на тока. Който да може тази енергия да се за някакъв баланс нощно време, вятър, дневно. Но, не, това са, това са хубави теории на практика няма как да се счат. Това, което се счва на практика. Газовите централи. Hmm. Газовите централи са тези, които в Западна Европа и до сега осигуряваха това нещо. Hmm. В Източна Европа повече го осигуряваха въглешни централи. В момента, в който и Източна Европа почне да има достъп до газ, на, ниски цени. на по-низки цени. И схемата за търговия с емисии продължи да работи и цените се запазят около 100 евро на Което означава на въглишният ток да е по-скъп. Това означава, че въглишни тецове са мъртви. Ама защо не им го казват? Защо не, не им дават альтернатива? Аз... Защо не кажат, дайте Лично да направим аз... нещо? Дайте да ти кажа аз какво направих. 2015 година, mm-hmm. когато трябваше да се сключва парижско споразумение. Mm-hmm. Ние сме член на Минната камера от 2009 година. Аз тогава се обарих преди това, знаеки, че България ще отиде и заедно с Европейския съюз ще подпише ангажмент, mm-hmm. който е. Европейския съюз е единствената такава структура, която подписа там а, много сериозен ангажмент за намаляване на емисиите. Много сериозен. Този ангажмент практически означава затваряне на въглешните тецове. Още тогава беше ясно. Събрах тогава в Минта камера с 300 зора някои хора, които имат отношение към това. Им казах хора, това ще се случи. След няколко години това означава за вас, че вашите мини ще бъдат затворени. Говоря за мърцисто. Трябва е альтернатива? Да. И смяхаме се. Казаха, о, това никога не може да стане. Тук в България това е единствения източник. Да, единствения източник. Наистина е така. Mm-hmm. Обаче, България се интегрира все повече в Европейския съюз. Mm. В момента, в който гръцките и турските и румънските газови централи имат ефтин газ, нашите въглешни тецове са мъртви. Те просто няма да могат да са конкурентни. Mm. Ние имахме шанс последните две години. Тая история с Русия ни дари шанс на нас. Mm. Ние се възползвахме доста добре, между другото. Изкарахме добри пари. Нали? Миналата година, меко казано. Mm-hmm. Защото продавахме А-а-а. много енергия. Въпросът е с парите да отидаха. Ние субсидирахме, субсидирахме и нашата индустрия и да. тя направи много пари. Да. Защото такъв Всички отчети са брутални. Какъвто имахме, mm-hmm. не имал никога. Сега, обаче, обаче, това е временно явление. Е, това трябва да се каже, че и, е временно и, и, като, и като не можахме да се възползваме, защото трябваше, миналата година трябваше, българско правителство да успее да договори нещо с Европейския съюз. Mm-hmm. Когато 
А гилотината висеше над всички. Сега вече Тогава... като премина отиваш да кажеш, ама Свърши... кажа, защо? То вече намаля. Нали? Ние си изтървахме момента. И сега се връщаме на големия въпрос. Да, единствения а, наистина надежден, контролируем източник на голямо количество енергия в България са въглищата. Отпадъци и биомаса имаме също. Mm. Те са потенциален значим ресурс, но не може да ги сравняваш с въглищата. Защото Нали, ако едните произвеждат гигаватт часове или, или гигаджаули, другите произвеждат тераватт часове и тераджаули. В смисъл, огромна е разликата в мащаба. Има въглищата. Знаем, че потенциално имаме и газ, обаче не искаме да го добиваме този газ. Значи това е м- това, което ни много бързо трябва да направим. Е да дигнем всички бариери пред потенциалния добив на газ. Мога ти кажа, че това няма да стане, доколкото чувам политиците какво говорят, но... Да. Аз казвам какво, какво можем може? да направим. Да. Защото газа, газа е неизбежен. Няма изведнъж да преминем към, към а, а, слънце и вятър. Просто е така. Не може да стане. Mm. Да не говорим, че то вече се вижда инвестициите в слънчеви централи, вече са безсмислени от пазарна гледна точка. Защото те са наситили... Дневния. Наситили сме дневния... Да дневното потребление. Макар, че очакваме тази година и до година и по-до година да влязат още поне 2 гигавата мощност. Не знам, ще ги правим. Да. Имаме 2 гигавата вече, слънчеви. И да, поне още 2 ще имаме със сигурност. А, лятото потреблението ни е... 3,5. Айца. Айца е 2. Имаме 2 гигавата слънце. Какво правим на обяд? Кажи какво правим. Аз не, не ти не броиш и останали, все пак може да духне вятър, да има вец, Точно, да има заводски има. централи, да има... Въглищните тецове също така, те не могат да спрат съвсем. Да, да, те трябва да ги поддържаш, да може да да ги вдигнеш. Тоест, нали, ние ще имаме огромен проблем. И ние сами си го правим това проблем. М-м. В момента. А всички около нас са инвестирали също много в слънчеви централи. Тоест, ще има излишък на ток абсолютно всеки ден. М-м. Абсолютно всеки ден. Нали, не е като да кажеш, окей, ще продаваме на някой. На кой ще продаваш? Всички ще имат. Всички ще имат, да. Чат GPT. <laughs> Аз, той, той даде 10 въпроса. Реално. Добре, Аз да, избрах да. първия Давай. и последния. Та последния въпрос е какво е най-важното послание, което искаш да предадеш на хората, когато става въпрос за борба с изменението на климата и зелената енергия? Най-важното послание. Първо, много е важно да разберем, че Зелената енергия е много по-широко понятие от това, което се представя. Зелената енергия включва и оползотворението на биомаста, защото има такава отпадъчна. Включва и оползотворението на отпадъците, което в България съжаление се случва изобщо. А пък голямата индустрия има нужда от висока температура и базова енергия. Това слънцето и вятъра не ти удават. Няма как да ти удават. Зелената енергия включва и геотермалната енергия, която в България почти не се ползва. Аз говоря за отопление по-скоро, защото, за съжаление, за електричество все още не е ясно дали има потенциал. Турция има голям потенциал за електричество и тя го ползва, но той потенциал за електричество в геотермалната енергия върви заедно с топлината, топлината а топлината върви заедно с земетресенията. Мисля, това, което се случва в Турция, се случва, защото те имат такава геоложка структура. Ние не го искаме това. Предполагам, нали? Едва ли го искаме това. А, а, после, зелената енергия трябва ясно да се каже в Европа, включва и ядрената енергия. Но още не са го казали. Още не са го казали, правят са на идиоти, 
А разделена Европа на два лагера, нали, mm. френско и mm. източноевропейския, срещу Централна Европа, нали, горе-долу такова да. разделението. Но ние, ако искаме голямо количество базов енергия, от който имаме нужда, ако ще правим тежка индустрия, защото флутационните фабрики и пещите и немъпите и какви още такива неща, те изискват огромно количество енергия, което работи по всяко време. Няма дойде залез, спираме пеща. Няма такъв филм нали, в металургията или в химията. Няма такова нещо. Та ядрената енергия трябва да стане ясно, че тя е част от решението. Тя не е част от проблема. Защото погледни исторически. Исторически развитието на човечеството е преминаване от, от енергия с все по-ниска с, с ниска енергийна плътност като вятъра, слънцето и биомаста, към енергия с... където енергийната плотност от вятъра, от, от слънцето и биомаста е събрана на едно място, това са фусилните горива, mm. исторически, в геоложката история, тая енергия е събрана на едно място. Имаш и на, коли... на единица материал или гориво, имаш много повече енергия, която ползваш. Най-доброто нещо за момента обаче, което имаме, е ядрената енергия. Защото ти там от едно по-дребно нещо вадиш, вадиш гигантско количество енергия. И това е базовата физика на нещата, които ние не можем да я, да я, да я отречем. Тя а зеления е водород, нищо не каза за него. Зеления водород, зеления водород има потенциал. Зеления водород има потенциал. В индустрията, но в индустрията конкретно има много голям потенциал, но там пак, там да не си мислим, че техническите проблеми са тривиални. Нали? Има много технически неща за решаване, има много инвестиции, които трябва да се направят. А, има много промени, защото зелен-зелен първо производство на самия водород не е тривиално. Mm-hmm. Второ преноса и складирането му пък абсолютно хич не са тривиални, защото водорода има навика да унищожава всичко. И той преминава. И, и да бяга от да, където и да го сложи, той бяга. Освен това водорода има навика, за съжаление, да гори при доста по-висока температура, отколкото газа което автоматично означава, че всичкото ти оборудване трябва да се смени. Не, това, това не са неща, които падат от небето. Това са неща, които за да ги произведеш, в момента тя е купиш от Китай. Нали? Пък не искаме да ги произвеждаме. А производството на тия неща означава много енергия да вложиш първо, преди да можеш да произвеждаш енергия. Какви други неща има в зелената енергия? Вятъра и слънцето разбира се са част от това. Нали? Естествено, аз не случайно имам Слънчеви панели вкъщи, mm-hmm. дали, които а, е сега с, с идването на март месец. Батерии няма, батерията е твърде скъпа все още. Батерията е играчка за хора, които имат дали, много излишни пари. Все още. В един момент може да не е така. Дали, но но слития в ионната батерия няма да, да го видим това. И забележи, инвестициите в момента в добив на литий, Производство на клетки за, за литиевоионни батерии, в самите заводи за литиевоионни батерии, инвестиции са вече сигурно в трилиони се измерват. Тоест, има забит огромно количество капитал в това, което означава, че дори да се измисли нова технология. Тя ще продължи тази да се налага. Именно. Да се изби капитал. Именно. Именно. Значи, дори да утре да имаме някаква нова solid state натриева батерия, нали, се говори за това непрекъснато, при някакви други неща. То няма как да изкочи от нищото в мащаб. Просто защото капитала вече е забит в нещо. И, и този капитал, докато не се върне, 
Нали, никой не е луд да го скрапира и нещо. То това въжи и за други технологии, нали, които се сменят да. добиви и така нататък. Да. Та, батериите все по-голяма роля ще играят, но в електромобилите основно. Просто защото нали, те са, в момента са оптимални за това. На ниво мрежа павеца играе все още голяма роля. Ние имаме павец. Сега нямаме. Коста на стос павец. И това и ние постоянно, но отговори да, не са получават. Да, значи това, това за нас е, защото с, с една много по-малка инвестиция в павеца, можем да получим много повече потенциал за съхранение. Mm-hmm, mm-hmm. Отколкото колкото и батерии. Каквито и батерии да са. Абсолютно. Да, така е. Това е елементарно. Предлагам тук да сложим точка, че прекалихме с времето. Благодаря ти за, за интересния разговор. Сигурно ще го продължим и по други форми. Добре. Ами, като ме поканеш пак, пак ще дойда. Благодаря още. Моля.